0: Rubén, usted recientemente formó parte del equipo del doctor Jan Meningen, que presentó una investigación en la que realmente lo que se demostró es que las preocupaciones de lo de que ya se tenían anteriormente están justificadas con respecto a la exposición que el medio ambiente y por, por ende los seres humanos eh, tenemos a contaminantes persistentes y de qué manera esos pueden afectar a, a, los, a los seres vivos, entre otros, claro, a los seres humanos. Cuéntenos de, de forma sencilla, ¿en qué consistió esta investigación con respecto a estos dos contaminantes en particular?
1: Sí, por supuesto. Yo estuve haciendo una pequeña estancia en el laboratorio de Jan Beningen y esta investigación la Llevo a cabo, digamos, un investigador que también estuvo a distancia, llamado Wenquintu. Yo le estuve ayudando un poco en algunos momentos puntuales. Y lo que descubrimos en esta investigación es que hay un compuesto que es persistente, que cuando se libera al medio ambiente es bastante inerte, con lo cual perdura en el medio ambiente durante bastante tiempo, que es el PIFO. Entonces, este compuesto, que es ...relativamente tóxico... ...se ha utilizado eh, por, la por la industria... ...durante bastante tiempo... ...con diferentes finalidades... ...por ejemplo en el cromado de metales... ...o a lo mejor en espumas antiincendios ...y como se vio que tenía ciertos... Eh, ...cierta tox eh, toxicidad... ...se ha ido eh, promoviendo digamos... Eh, ...una restricción de sus usos... ...o incluso una prohibición... ...entonces pues eh, la industria ha ido sustituyendo este compuesto por otros que eran diferentes, que pasaban, digamos, las pruebas de toxicidad que les marcaba la ley eh, y, y que podían ser útiles para, para estos propósitos. Sin embargo, eh, estos controles, digamos, que se llevan a lo mejor a veces son un poco limitados y cuando llevamos a cabo otros tipos de estudios sí que vemos que estos sustitutos de ese compuesto también son tóxicos.
0: Uh -huh. Todavía me imagino que están la, la investigación continúa, pero con otro tipo de contaminantes que también son muy persistentes, se ha llegado a conclusiones, por ejemplo, de que están relacionados con enfermedades metabólicas que afectan a los seres humanos como la diabetes y la obesidad. En este caso me imagino que todavía no se sabe, pero hay una prob probabilidad de que sea así también, ¿cierto?
1: Sí, por supuesto. Por ejemplo, eh, este contaminante se ha visto que está relacionado con disrupción en el metabolismo y, por ejemplo, eh, se ha visto que tanto el contaminante que ha sido prohibido como uno de los sustitutos eh, es capaz de incrementar el gasto energético. Es decir, que eh, aquellos organismos, incluidas las personas que se vean expuestas a ellos, gastan más energía y, a la vez... Eh, todo esto hemos utilizado eh, un organismo modelo que es eh, la, embriones de un pez mm, pequeñito llamado eh, pez cebra o cebra fish y eh, disminuye, eh, por ejemplo, también la, la alimentación. Con lo cual se mm, puede llegar a unos efectos, digamos, pseudo anoréxicos eh, digamos, en los organismos que se han visto expuestos. Hay otros disruptores endocrinos, otros compuestos, que tienen, por ejemplo, eh, otros, eh, digamos, el efecto contrario, que se llaman eh, obesógenos, y lo que hacen es retener lípidos. Es decir, están relacionados, eh, por ejemplo, en humanos con la obesidad o con diabetes, etcétera.
0: Entiendo. De alguna manera lo que me gustaría a mí saber es si esta sí. investigación tendría, y los resultados pues, porque lo que nos cuenta es, digamos, podría sonar eh, preocupante. ¿Nos tenemos que preocupar de, de, de este tipo de contaminantes, digamos, persistentes en nuestro medio ambiente? ¿Y qué podemos hacer entonces?
1: No, no hay que crear, digamos, ninguna alarma generalizada. Eh, pero sí que es cierto que tenemos que llevar a cabo un, un buen control de estos de estos contaminantes es decir aquí lo importante es la dosis no es lo mismo que un compuesto es en el medio ambiente eh, en mucha cantidad o en poca cantidad entonces si está en muy poca cantidad aunque nosotros nos veamos expuestos a ese contaminante no tendremos eh, no, no sufriremos unos efectos muy grandes e incluso nuestros propios mecanismos de defensa por, podrán eliminarlo. Sin embargo, si está muy concentrado y considerando que además estos muchos de esos compuestos son persistentes y se pueden ir acumulando en nuestro cuerpo, pues sí que mm, mm, puede haber efectos. Entonces, no hace falta crear una alarma, digamos, no, no nos tenemos que preocupar pero sí que es cierto que hay que llevar pues un, un buen control de eh, estos nuevos sustitutos que van apareciendo para poder eh, llevar un control sobre su uso o sobre las concentraciones aceptadas en el medio ambiente o en los desechos que llevan a cabo las fábricas, eh, los productos de consumo, eh, la, digamos la concentración que es aceptable o no. Esto uh -huh. normalmente lo llevan a cabo las eh, agencias de regulación. Nosotros, con este estudio, hemos visto que los sustitutos del compuesto del pifos, que fue el que se prohibió, no son totalmente inocuos, sino que también tienen determinados efectos. Eso no significa que se tenga que prohibir totalmente o que no se puedan utilizar nunca más. Significa que tiene que... Eh, su uso tiene que verse restringido en ciertos momentos o incluso buscar otros sustitutos más inocuos. Por ejemplo, nosotros hemos visto de aquí dos sustitutos. Uno de ellos es incluso más tóxico que el que ha sustituido, que el inicial. Sin embargo, el segundo lo es menos, al menos en, en determinadas rutas metabólicas, con lo cual tenemos que avanzar en ese punto, en crear unos sustitutos que puedan tener las mismas propiedades, pero que no sean tan tóxicos para el medio ambiente ni para los organismos que viven en él.
0: Claro. Porque lo que, lo que entiendo también es que varios de los contaminantes que ya habían sido Um, estudiados y analizados por su toxicidad y, y los efectos en el medio ambiente y en la salud humana, habían sido restringidos por un convenio, el convenio de Estocolmo de Naciones Unidas, que fue firmado en 2009. Entonces, me imagino sí. que investigaciones como la suya tendrían probablemente un efecto a largo plazo en este tipo de, de, de instancias, pues.
1: Sí, por supuesto. Eh, no solamente viene de un estudio como el nuestro, sino de un conjunto de estudios. Es decir, no porque, por ejemplo, ahora nosotros hayamos visto estos efectos en este estudio, a lo mejor eh, un organismo como eh, digamos eh, la, la ONU eh, o en un convenio como Estocolmo hará también una restricción o prohibición de estos nuevos sustitutos. Pero sí que es cierto que si hay muchos... Estudios que van en la misma línea y encuentran lo mismo que hemos encontrado nosotros, sí que se puede promover un, una nueva restricción sobre esos nuevos compuestos. Entiendo. Tiene que ser, digamos, un conjunto de evidencias que todas eh, estén de acuerdo.
0: Que vayan en el mismo sentido, claro. Exacto. Bueno, pues entonces les deseo suerte. No sé si desear que haya muchos que vayan en el mismo sentido o que se revele que no es tan, no es tan grave y que no tenemos que restringirlo.
1: Bueno, lo, la mejor noticia sería eh, estudios que, que dijeran que han encontrado nuevos sustitutos, incluso más inocuos. Así no, no tendríamos ni que preocuparnos por porque nuestro estudio, digamos, haya obtenido unos resultados eh, erróneos ni que ni que nos tengamos que alarmar. Lo mejor es que hu hubiera un, unos pocos que dijeran lo mismo y que a partir de ahí, digamos, el resto del mundo científico, sobre todo pues la parte más de química e industria, eh, llevaran a cabo la síntesis de nuevos sustitutos más inocuos.
0: Entonces, eso desearemos. Muchas gracias, Rubén Martínez. Usted es estudiante de doctorado. Estuvo de visita en la Universidad de Ottawa como parte de este proyecto con el doctor Jan Menningen, profesor adjunto del Departamento de Biología de la Universidad de Ottawa. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. En los próximos meses, by, o muy, al menos, uh -huh. te lo presento en, lo, en las próximas semanas. Ah, pues qué bien. Te aviso, ¿ok? Vale. Entonces, ¿me mandas tu foto lo, cuando puedas?
1: Sí, yo, bueno, eh, como, eh, si, si quieres se puede enviar como dos o tres y, y, y tú eliges la que más te guste.
0: Perfecto, está muy bien. Vale. Muchas gracias, Rubén, y hasta pronto, entonces.
1: Perfecto, pues, muchas gracias a ti, Paloma.
0: Hasta la próxima. Chao.
1: Hasta la próxima. Chao.